1: Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is Joep Westerveld, redacteur van Energea. Welkom, Joep.
2: Goedemorgen.
1: We hebben het deze week over het wetsvoorstel voor de nieuwe energiewet. Dat minister Jetten naar de Tweede Kamer heeft gestuurd en dat hij ziet als een stevig fundament voor de energietransitie. De energiewet bundelt en moderniseert de elektriciteitswet en de gaswet. De Raad van State uitte begin dit jaar nog zware kritiek op het toenmalige wetsvoorstel. En Joep vertelt zometeen wat daarmee is gedaan en hoe de wet er nu uit gaat zien. Maar eerst kijk ik met hoofdredacteur Wouter Hielkema naar ander nieuws van deze week. En ook Wouter is er weer bij deze morgen. Goedemorgen Wouter.
0: Goedemorgen Ilse.
1: Welke onderwerpen sprongen er voor jou uit in het energienieuws van deze week?
0: Ja Ilse, omdat we verwachten dat we over de energiewet lang door zullen praten, hebben we vandaag maar twee nieuwsitems. En dat zijn... Slechts een klein deel van de gemeente heeft warmteplannen die klaar zijn voor de uitvoeringsfase. De meeste plannen zijn nog in de verkennende en onderzoekende fase, concludeert het planbureau voor de leefomgeving. En netbeheerders doen opnieuw een beroep op bedrijven in de provincie Flevoland, Gelderland en Utrecht om hun stroomverbruik flexibel te maken. Zo moet meer ruimte ontstaan op het overvolle elektriciteitsnet.
1: Ja, de netcongestie bezorgt bedrijven problemen. Laten we beginnen met je eerste onderwerp. Van de warmteplannen van de gemeente is nog maar een heel klein deel klaar voor uitvoering. De meeste plannen zijn nog in de verkennende fase, concludeert het planbureau voor de leefomgeving. Wouter, het schiet niet op met de warmteplannen in Nederland dus. Wat was de opdracht aan gemeenten?
0: Ja, die opdracht volgde uit het Klimaatakkoord van 2019. Gemeenten moeten daarin de regisseur van, van de lokale warmtetransitie worden. Dat stond daar zo in, in uh, vermeld. Dat was ook een breed gedeelde wens. Mm -hmm. En als opdracht kregen zij mee om eind 2021 transitievisie warmte op te stellen. Elke gemeente moest daarin zijn, zijn warmteplannen omschrijven... Waarin op wijkniveau stond aangegeven hoe de gemeenten denken die wijken van het gas af te halen. Dat zou uh, richting 2030 een, een heel eind uh, gevorderd moeten zijn. En voor de wijken die niet in 2030 al van het gas af zouden zijn. Zou in elk geval wel duidelijk moeten zijn hoe die in de toekomst uh, gasvrij gemaakt zouden worden. Mm -hmm. Veruit de meeste gemeenten hadden eind 2021 ook plannen in gereedheid.
1: Ja, maar volgens het PBL zijn gemeenten met die plannen dus nog niet zover.
0: Nee, inderdaad. PBL heeft uh, 338 transitievisies van in totaal 352 gemeenten uh, geanalyseerd. En um, heeft daarnaar gekeken naar welke technische keuzes zijn gemaakt... wat zijn de randvo randvoorwaarden voor uitvoering en dergelijke. En kwam tot de ontdekking dat 74% geen kwantitatief doel heeft geformuleerd. Dus niet heeft gezegd hoeveel huizen of hoeveel, welk percentage van de gemeente... op dat moment uh, verduurzaamd is of van het gas af is gehaald... Technische keuzes ontbreken in veel gevallen, tijdpaden ontbreken. Uh, wij spraken met uh, PBL-onderzoeker Volkert van der Molen en die zei van ja, er zijn voorbeelden van plannen waar, waar dan in staat, wij streven naar een duurzame wijk, punt. Ja, dat is heel nobel en fijn voor gemeenten, maar dat, uh, dat is natuurlijk niet een plan waarmee je een, een wijk van het gas afhaalt. Slechts 10% van de gemeente heeft echt in, de, uh, in het onderzoek van PBL concrete plannen.
1: En waar heeft dat mee te maken dat die plannen nog zo weinig concreet zijn? Zegt het PBL-rapport daar wat over?
0: Um, ja, gemeentes die, die worstelen gewoon met, uh, met deze opdracht. Uh, het is ook niet makkelijk natuurlijk. Er uh, moeten mensen voor vrijgemaakt worden. Um, nou ja, je moet lokaal moet je, moet je draagvlak creëren. Uh, er zijn verschillende visies op hoe het moet. Financiën is een belangrijke obstakel. Tachtig uh, procent van de gemeente geeft aan dat financiën een van de drempel, als, een, als een drempel wordt ervaren dan zijn er dus zorgen over de betaalbaarheid van, van de plannen. Um, er wordt gevraagd om een rijksbijdrage... omdat het anders niet lukt. Uh, de uitvoeringslasten, hè, de, de, het aantal ambtenaren wat hiermee gemoeid is... dat is, dat is niet gering. Ja, die moeten ook allemaal betaald worden. Nou, Dat is ook niet helemaal aan oren gericht. Uh, we hebben dat eerder in, de podcast ook, in deze podcast ook wel eens uh, besproken... dat het Rijk voor de komende drie jaar... 1 miljard beschikbaar heeft gesteld... om extra medewerkers, gemeentemedewerkers aan te nemen... om dit in goede banen te leiden... Maar ja, goed, die zijn er nu nog niet. De analyse van het PBL was de situatie uh, eind vorig jaar, als ik het goed heb. En er is ook veel onzekerheid bij de, bij de gemeente over bijvoorbeeld, mag biomassa nou nog gebruikt worden of niet in de, in de warmteplannen? Uh, hoe gaat het verder met waterstof? Uh, groen gas, is dat beschikbaar of niet? Dus er is veel, veel onzekerheid over financiën en over de, de inhoud van de plannen.
1: Ja, gaan we naar je tweede onderwerp. De hernieuwde oproep van netbeheerders aan bedrijven in de provincies Flevoland, Gelderland en Utrecht om hun stroomverbruik flexibel te maken. Daarmee willen ze meer ruimte creëren op een overvol elektriciteitsnet. Wouter, een nieuwe oproep van netbeheerders aan bedrijven in die provincies. Eerder deed Tennet dat al in november van afgelopen jaar. Het net is vol, zoveel is duidelijk. Wat was het effect van die eerste oproep?
0: Ja, niet voldoende. Vandaar de nieuwe oproep. In deze provincies die je noemt, daar zijn Tenet, Stedin en Liander zijn de, zijn de netbeheerders uh, die daar een oproep doen. Uh, deze week was ook Ennexis in de Telegraaf uh, die uh, oproep deed voor Overijssel. Ja, wij spraken bijvoorbeeld met Koen de Lange van Stedin. Die zegt ja, er melden zich wel bedrijven, maar het is nog niet voldoende om, om ruimte op het net te creëren zodat we... Uh, verder kunnen uitbreiden. Waarom wordt gevraagd, wat, wat, wat willen ze nu? Flexibiliteit. Willen ze dat bedrijven gaan nadenken over of zij flexibiliteit kunnen leveren? Wat wil dat dan zeggen? Nou, Dat op het moment dat uh, er uh, een, een vraagpiek is... Hè, dus de, er zijn te veel bedrijven die op een gelijk moment... elektriciteit uit het net willen trekken... Um, nou ja, dat je dan op basis van een bepaald signaal die vraag even uit kan stellen. Dat is wat flexibiliteit genoemd wordt. Ja. Um, Alleen, ja, het is. He, Stedin zegt ook, dat is een beetje een nieuw fenomeen in de energietransitie. Op zich wordt er al wel best wel lang over gepraat. Maar het is toch iets waar bedrijven, ja, die, die zijn daar niet, niet direct mee bezig. Die zijn gewoon bezig met hun eigen bedrijfsvoering en die, hun, hun energieverbruik. Dat is altijd gewoon iets, iets, iets vanzelfsprekends geweest. En ineens is het dat niet meer. Nou, dat is relatief nieuw. Netbeheerders proberen wel een beetje voor bedrijven het, het interessant te maken, nadruk leggen op, uh, op de voordelen die er zijn. Eh, als je flexibel kan zijn, dan kan je inspelen op een lage prijs. Eh, als, je, als je je verbruik uit kan stellen of naar voren kan halen, nou, dan kan je kijken wanneer is de prijs laag. Ga ik dan mijn verbruik uh, organiseren en betaal ik minder. Dat, dat zou een voordeel kunnen zijn. Verder zijn er ook vergoedingen van de netbeheerder wanneer bedrijven flexibiliteit aanbieden. Nou ja, dat bestaat al langer en tot nu toe heeft dat bedrijf nog niet over de streep getrokken. Maar vandaar dus die hernieuwde oproep.
1: Ja, de groei van het elektriciteitsverbruik gaat steeds harder. Waarmee heeft dat te maken?
0: Met de energietransitie eigenlijk. Hè? Um, sowieso is er, is er woningbouw. Nou ja, door stikstof ligt dat ook een beetje op, op zich gehad. Maar uh, als er ergens een nieuwe wijk komt... is er ook een nieuw, nieuwe, nieuwe vraag weer naar elektriciteit. Mm. Er wordt steeds meer elektriciteit verbruikt. Hè? We zijn ons hele mobiliteitsvraagstuk voor een belangrijk deel wordt dat steeds elektrischer. Hè? Er komen elektrische auto's bij... Uh, verwarming van huizen gaat steeds vaker elektrisch. Er komen allerlei warmtepompen bij, al dan niet hybriden. Ook de andere kant op, hè, de invoeding. Er worden steeds meer zonnepanelen op, uh, op daken gelegd. Afgelopen jaar heeft dat een belangrijke vlucht genomen... omdat mensen door de energiesituatie van 2022 dachten van... nou ja, toch maar zonnepanelen op het dak. Mm -hmm. Ja, en dat leidt er nu toe dat die netbeheerders... Ze, ze noemen het een ultieme poging om te proberen toch voldoende ruimte op het net te creëren om, uh, om, om nieuwe aansluitingen en uh, uitbreiding van aansluitingen te kunnen realiseren.
1: Ja, de respons van ondernemingen is vooralsnog mager. Hoe staan grootverbruikers eigenlijk tegenover het idee van flexibel verbruik?
0: Wat ik net ook al zei, het uh, is niet top of mind bij grootverbruikers uh, of, of kleinverbruikers. Uh. Alle, alle bedrijven worden aangesproken. Natuurlijk, bij een groot verbruiker kan je meer realiseren dan bij een klein verbruiker. Maar iedereen die flexibiliteit kan leveren, wordt aangesproken. Ja, er wordt gezegd dat er weinig animo is onder bedrijven. Dat wordt ook wel een beetje bestreden. Uh, aan de andere kant, dat uh, er gezegd wordt: ja, de, er is weinig animo omdat het niet interessant genoeg gemaakt wordt. Nou, dat is een beetje een discussie die nu ge, gevoerd wordt. Hè, kijk, sommige bedrijven zeggen van ja, wij willen best flexibiliteit leveren, uh, maar niet op de manier waarop de netbeheerder het vraagt. Uh, er zijn uh, regeltjes voor hoe je dan flexibiliteit moet, moet leveren. Uh, er zijn allerlei nettarieven die, die op de achtergrond spelen... die het wel of niet interessant maken om flexibiliteit te leveren. Mm. En uh, bijvoorbeeld grootverbruikersvereniging Fanway, ja die, die zegt van ja, die, die waren in 2021 kwamen die al samen met Tenet... met een position paper naar buiten... waarin dit soort punten aange, aangestipt stonden... en waarin gezegd wordt, er moet meer aandacht komen voor dit. Hè. Het, is, het is niet ineens van vandaag dat deze aandacht er is. Mm. En daar werden ook al allerlei barrières genoemd... die, die eerst weggenomen moeten worden... voordat bedrijven het, uh, het kunnen flexibiliteit kunnen leveren. Ja. Nou, dat is iets wat nog steeds aandacht heeft. Wat we Femwe uh, deze week hoorden zeggen... was dat um, het uitgangspunt is en blijft... dat bedrijven recht hebben om een vaststaand transportvermogen te contracteren. Hè, dus dat betekent toch dat de... Dat de, de ja, de huidige situatie waarbij je gewoon een bepaalde, bepaalde hoeveelheid recht hebt op een bepaalde hoeveelheid elektriciteit uit het net. Dat dat toch uh, voor heel veel bedrijven belangrijk blijft om daar recht op te hebben. Dus uh, ja, dit wordt nog wel vervolgd.
1: Dankjewel, Wouter Hielkema. Na jaren vertragingen heeft minister Jetten het wetsvoorstel voor de nieuwe energiewet naar de Tweede Kamer gestuurd. Hij ziet het als stevig fundament voor de energietransitie. De Raad van State uit de begin dit jaar nog zware kritiek op het toenmalige wetsvoorstel. Met redacteur Joep Westerveld praat ik in deze aflevering over wat er met die kritiek is gedaan en hoe de wet eruit gaat zien. Joep, laten we het eerst even hebben over wat eigenlijk het idee is achter de nieuwe energiewet. Waarom komt die er?
2: Ja, het, um, het kabinet ziet het eigenlijk als een soort uh, groot onderhoud van de wetgeving op het gebied van uh, elektriciteit en gas. Uh, dat zijn dus nu twee losse wetten en um, uh, het is eigenlijk een, een hele... Oude wens van het ministerie om, om die twee samen te voegen. Beide wetten zijn in de jaren negentig ontwikkeld en sindsdien heb je uh, natuurlijk de verduurzaming uh, gehad die echt is losgekomen en ook de eenwording van de Europese uh, markt uh, is een thema wat heeft gespeeld. Dus er zijn, die twee wetten zijn de afgelopen decennia al steeds aangepast. En ja, minister Jette zegt daarover van ja, dat, dat, dat is gewoon ten koste gegaan van de inzichtelijkheid. ...en de structuur en de consistentie van die wetten. Dus ze willen nu die twee wetten eigenlijk... of meer samenvoegen... ...en dan gewoon een soort update geven... ...waardoor weer uh, meer duidelijkheid ontstaat... ...voor de deelnemers aan het energiesysteem... ...over wat hun taken zijn... ...en hun rechten en hun plichten, et cetera.
1: Ja, het wetvoorstel heeft even op zich laten wachten. Eerder dit jaar werd gevreesd voor nieuwe vertraging... ...toen de Raad van State met stevige kritiek kwam. Waartegen had de Raad vooral bezwaar?
2: Nou, dat was best wel een forse uh, kritiek... ...want... Um, Eigenlijk trokken ze gewoon, wat ik net vertelde... Hè, de, 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 dat EZK, het ministerie, wilde dus graag die twee wetten combineren. En eigenlijk zat de Raad van State daar zat er gewoon geen meerwaarde in. Mm. En bovendien, eh, en naast het samenvoegen van die twee wetten... Wilde, uh, wilde het kabinet ook bijvoorbeeld Europese regels implementeren... in één keer in, de, in die nieuwe energiewet. Uh, bijvoorbeeld het uh, clean energy uh, pakket. Uh, en ook uh, onderdelen van het klimaatakkoord... die moeten dan in één keer verwerkt worden in die uh, nieuwe energiewet... En de Raad van State is eigenlijk, ja, dat zijn veel te veel doelen. Je kan dat veel beter bijvoorbeeld, die, die Europese reg regelgeving, eerst een aparte wet doorvoeren en dan vervolgens de energiewet apart doorzetten. Mm. En ja, en, en als het kabinet dat niet wil en toch door wil zetten op deze manier, ja, dan moeten ze toch tenminste met een goede uitleg komen.
1: Ja, ja want Jette heeft dus toch doorgezet en nu ligt er een nieuw wetsvoorstel. Zijn er aanpassingen gedaan vergeleken met de vorige versie?
2: Nou, ze hebben wel op, op punten hebben ze wel uh, geluisterd naar de kritiek van de Raad van State. Uh, maar dat is dan vooral bijvoorbeeld dat ze nu wat duidelijker onderscheid hebben gemaakt... tussen uh, Europese en nationale thema's in de wetgeving. Uh, duidelijker onderscheid tussen uh, bestaande en nieuwe uh, regelgeving. Maar in de basis, is, maar het, dus het samenvoegen van die twee wetten... en, en ook het, 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 het combineren met het doorvoeren van Europese regelgeving, dat, dat staat nog uh, gewoon. Mm -hmm. Dus ja, dus, dus toen moest uh, Jette met een uitleg uh, komen. En hij zegt dan van ja, die, die combinatie heeft toch wel degelijk meerwaarde volgens hem. Eén uh, voorbeeld is bijvoorbeeld uh, in de uh, Europese regelgeving is meegenomen mee uh, dat er een sterker onderscheid moet komen van verschillende type afnemers. Dat is dan op het gebied van elektriciteit. Het kabinet heeft dat onderscheid meteen ook doorgevoerd voor gas. En zij zeggen van oké, okay, als, als we dat gelijk trekken, dan is dat duidelijker voor bedrijven en, uh, en consumenten. Mm -hmm. En hij zegt bovendien van als we de Europese regelgeving eerst apart in een, in een, in een aparte wet zouden uh, doorvoeren, dan komt er weer vertraging en dat is gewoon uh, onwenselijk.
1: Ja, en in het wetvoorstel uh, zijn voor Jette drie hoofdthema's het belangrijkste. Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, hij noemt inderdaad uh, uh, drie thema's. Uh, eerst is toekomstgericht systeembeheer, mm -hmm. zoals we dat noemen. Dus in de, in de wet is het woord netbeheer vervangen door systeembeheer tweede is een versterking van de positie van de consument. En de derde gaat over data-uitwisseling. Nou, even kort een beetje uitleg te geven. Toekomstgericht systeembeheer gaat onder andere heel erg over de aanpak van netcongestie Een van de grote problemen. En bijvoorbeeld dat uh, systeembeheerders dus uh, prioriteit kunnen geven aan uh, de noodzakelijke uitbreidingsinvesteringen die nodig zijn mm -hmm. om die congestie tegen te gaan... Dat gaat dus even voor de duidelijkheid over uh, niet, niet over wie, wie krijgt er als eerste uh, een aansluiting... ...maar over welke uitbreidingen van het net krijgen voorrang. Nou, daar zijn al regels over gemaakt in een ministeriële regeling. Uh, maar die regels worden dus nu overgenomen in de wet. Nou, bijvoorbeeld op het, de positie van de consument. Hè, dan zeggen ze, daar willen we uh, betere bescherming van uh, consumenten. Nou, dat is ook, deels komt dat voor uit Europese uh, regels. Het wordt ook makkelijker voor consumenten om actief te worden op de elektriciteitsmarkt. Mm -hmm. Bijvoorbeeld door uh, zonne-energie te verkopen die ze zelf opwekken. Of deel te nemen aan flexibiliteitsdiensten.
1: En dan hebben we nog data-uitwisseling.
2: Ja, dat is het derde thema uh, op, op dat gebied. Er zijn zoveel veranderingen in, op het gebied van duurzaamheid. Uh, uh, je krijgt steeds meer flexibele contracten. Uh, vraagrespons, Afnemers worden actiever zelf. Uh, je hebt energiegemeenschappen. Nou, ja, al dat soort ontwikkelingen leiden ertoe dat er veel meer data-uitwisseling plaats gaat vinden. Mm -hmm. En tot nu toe was er gewoon geen goede wettelijke grondslag... om dat op een goede manier te doen. Er zijn wel codes voor ontwikkeld. Dat doet de ACM dan samen met de, uh, met de sector. Mm -hmm. uh, maar nu is dat dus ook opgenomen in de energiewet.
1: Ja. ja, de sector keek uit naar het wetvoorstel voor de nieuwe energiewet... ook omdat die duidelijkheid zou geven over een aantal heikele onderwerpen. Wat zijn daarvan voorbeelden in het kader van die drie thema's die je net noemde?
2: Een voorbeeld op het gebied van de systeembeheerders is um, uh, dat, dat er nu de mogelijkheid komt om alternatieve contractvormen uh, uit te werken. In jargon uh, zijn dat de, de zogenoemde non-firm-ato's. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat als je nu een transportovereenkomst uh, sluit voor een, voor een bepaalde capaciteit op het elektriciteitsnet... dan moet die capaciteit op elk moment gegarandeerd beschikbaar zijn. Mm. Terwijl als je een, batterij, uh, een grote batterij wil uh, aanleggen... dan in principe gebruiken die om te laden als er een overschot is aan elektriciteit en te ontladen als er uh, te weinig elektriciteit is. Dat, dat zou dan niet hoeven te botsen, um, maar dat doet het dus nu wel omdat die capaciteit altijd gegarandeerd uh, beschikbaar moet zijn. Nou, ja. de, de, de wet die maakt het dus mogelijk om uit te werken dat dat, uh, dat soort dingen uh, flexibeler worden opgezet. Mm -hmm. En De toezichthouder heeft daar al een voorschot op genomen. He, die wist dat dit eraan zat te komen. Uh, en die is in oktober al begonnen met een voorstel om deze alternatieve contractvormen uh, uit te werken. Er is ook al een voorbeeld uh, in Zeeland van een uh, consortium dat een, inderdaad een batterij wilde neerzetten. En die met de uh, lokale netbeheerder daar hebben afgesproken. Dat ze hem dus alleen opladen op momenten dat het, uh, dat het kan en ontladen op momenten dat het kan.
1: Ja. Heb je ook een voorbeeld op het gebied van de positie van de consument?
2: Ja, en, uh, een voorbeeld op dat gebied is bijvoorbeeld de terugleververgoeding... voor uh, uh, stroom, die, uh, die je na salderen terug kan leveren aan het net. Er komt in de energiewet te staan dat het, uh, de vergoeding... daarvan tenminste 80% moet zijn van het kale afnametarief. Uh, afname mm -hmm. En uh, minister Jette behoudt zich nog de mogelijkheid voor... om eventueel later een absolute prijs uh, in te stellen als een soort minimumtarief... Uh, Kantekening daarbij is wel dat dit, dit gaat gebeuren als de salderingsregeling wordt afgeschaft. Daar heeft de Tweede Kamer al voorgesteld, maar, voorgestemd, maar dat ligt nog in de Eerste Kamer. Ja. En als dat dus niet gebeurt, dan blijven de regels op het gebied van saldering hetzelfde. En voor de terugleveringsvergoeding zou dat dan betekenen dat, dat, dat het dan een beetje blijft bij een niet gedefinieerde redelijke vergoeding die je moet krijgen voor die teruggeleverde stroom.
1: Ja, en dan heb je nog data-uitwisseling.
2: Ja, een uh, aansprekend voorbeeld daar, denk ik, is de collectieve slimme meterallocatie. Daar heeft Wouter toevallig over geschreven, dus misschien kun je uitleggen hoe dat precies zit.
0: Uh, ja, zeker. Heel in het kort komt erop neer dat netbeheerders nu slimme meters bij, bij huishoudens... tenminste als deze wet wordt aangenomen uiteindelijk, hè, mogen netbeheerders slimme meters gaan uitlezen... bij huishoudens die daar toestemming voor hebben gegeven, om die data vervolgens te gebruiken om... Uh, ja, bijvoorbeeld onbalanskosten te verrekenen. Wat wordt ermee bedoeld? Um, het net moet voortdurend in balans zijn. Netbeheerders zorgen, sturen dat dat, dat dat zo is. En daar komen kosten bij kijken. En die kosten worden weer neergelegd... bij degene die, die onbalans veroorzaken. Dus die, waarbij vragen, die ervoor zorgen dat vraag en aanbod niet helemaal in balans is. Voor hele grote groepen, namelijk alle huishoudens... worden daar op dit moment jaarprofielen voor gebruikt. Dat zijn... Ja, uh, voorgedefinieerde verbruiksprofielen... waarbij helemaal niet... Da uh, daar, daar zitten zonnepanelen niet in. Er zitten warmtepompen niet in. Er zitten elektrische auto's niet in. Het is gewoon een huishouden verbruikt ongeveer dit. Nou, het is veel beter om daar slimme meterdata... Op, op kwartierbasis gewoon de werkelijke data voor te gebruiken. Maar dat mocht tot nu toe niet... omdat daar geen wettelijke grondslag voor was... om die data te gebruiken. Nou, De energiewet zorgt dat netbeheerders dit wel mogen gebruiken. En daardoor uh, worden de... Kosten veel beter, veel eerlijker, veel, veel realistischer verdeeld.
1: Ja, duidelijk. Wouter, dankjewel. Nog even terug naar Joep. Um, er ligt nu een wetsvoorstel, maar de nieuwe wet is er nog niet. Wat gaat er nu gebeuren?
2: Nou ja, uh, nu is het dus eerst aan behandeling uh, Tweede Kamer, en vervolgens Eerste Kamer. En dan uh, wordt het een wet.
0: Ik hoorde toevallig onze collega Katrijn, die zat uh, gisteren een uh, Kamerdebat over de energieraad te volgen. En daarin kwam dit ook even aan de orde. Het wordt in het najaar behandeld. Zonder spreekbeperking. Dus het zal een leuke behandeling worden in het najaar. Het zal lang gaan duren.
1: Dankjewel Joep Westerveld. En dankjewel ook Wouter Hielkema. Dit was de Week van Energea met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energea.nl lees je meer. We zijn benieuwd waarover je in deze podcast meer wilt horen. Laat het ons weten via podcast@energia.nl. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot volgende week.